Tief über den Lenker seines Rennrades gebeugt, fuhr Tarzan auf eine Eisenbahnbrücke zu. Plötzlich sah er, dass ein Junge auf dem Geländer der Brücke balancierte. Es war sein Klassenkamerad Volker Krause. Vor Schreck hätte Tarzan fast das Treten vergessen. Ein Eisenbahnzug nahte. Und wenn Volker von der Brücke fiel, war das ein sicherer Tod. Volker, runter vom Geländer! Spring runter, Volker! Volker, bist du verrückt? Mensch, Tarzan! Oh Gott sei Dank, das war gerade noch rechtzeitig. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Bist du noch zu retten? Wieso denn? Ja, ich glaube, du bist übergeschnappt oder lebensmüde. Quatsch, was regst du dich so auf? Das fragst du noch? So eine kleine Mutprobe tut hin und wieder ganz gut. Ach nee, wem denn? Außerdem ist doch keine Mutprobe. Wenn du von der Brücke gefallen wärst, mein lieber Mann. Ist doch egal. Ich wäre schon nicht runtergepurzelt, aber ich glaube, du hast recht. Und blöd wär's trotzdem. Tust du mir einen Gefallen? Ja, was denn? Ja oder nein? Ja, wenn es nicht wieder sowas hirnverbrannt ist, ist gut. Versprochen. Erzähle bitte niemanden davon. Ja, du weißt doch, wie das ist. Die denken dann, man hätte nicht alle. Niemanden bitte. Ja, du kannst dich auf mich verlassen. Hier, meine Hand. Danke. Ach, noch was. Ich habe hier den Bon vom Fotogeschäft. Könntest du die Bilder für mich abholen? Ich komme in den nächsten Tagen nicht bei dem Laden vorbei. Naja, ja, ist okay. Ich war sowieso zu Gabi und das ist ja ganz in der Nähe. Da sind Fotos von der Klassenparty drauf. Vielleicht auch noch zwei andere Schnappschüsse, aber wie die geworden sind, weiß ich nicht. Gemacht, Volker. Ich hole die Fotos. Als Tarzan und Klößchen am Wochenende Gabi besuchten, rief ihr Vater sie zu sich. Gabis Vater war Kriminalkommissar. Und die Kinder wussten, dass es ernst war, wenn er sagte, dass er etwas Dienstliches mit ihnen zu besprechen hatte. Tag, Kinder. Tag. Guten Tag, Herr Glockner. Grüß Gott, Herr Glockner. Ja, ja, ist ja gut, Oskar. Ja, nun, nun sei mal still. Ja, ja bist ja ein braver Hund. Ja, 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 ja. Sagt mal, euer Mitschüler Volker Krause hat heute in der Schule gefehlt, nicht wahr? Ja, vermutlich ist er krank. Mhm. Aber was Schlimmeres wird es doch nicht sein. Wir haben heute eine Mathearbeit geschrieben, Herr Glockner. Und vor so einer Arbeit, ja, also davor wird Volker manchmal krank. Also, das ist es nicht. Ich muss euch bitten, nicht darüber zu reden. Ihr werdet etwas über Volker erfahren. Vorausgesetzt... Ihr versprecht, mir den Mund zu halten. Ja, das ist doch selbstverständlich, Herr Glockner. Versprochen. Ja, was ist denn mit Volker? Er ist nicht krank, Tarzan. Er schwänzt auch nicht die Schule. Er ist äh, verschwunden. Verschwunden, Papa? Ja, seit gestern Abend. Seine Eltern waren nicht zu Hause. Sein Vater war zur Versammlung seines Schützenvereins und mhm. seine Mutter war auf einer spiritistischen Sitzung. Mhm. Tja, als sie zurückkamen, war Volker weg. Äh, Suzanne Hiver, das äh, Au-pair-Mädchen aus Paris, das zurzeit bei den Krauses wohnt, äh, hat nichts Ungewöhnliches bemerkt. Ja, das kenne ich. Aber er kann doch nicht einfach verschwinden. Mhm. Äh, wir vermuten, dass Volker schon gestern Abend entführt worden ist. Er ist entführt worden? Gekidnappt? Ja, leider. Heute Vormittag erhielt Volkers Vater einen Erpresserbrief. 100.000 Mark Lösegeld werden gefordert. Ja. Herr Krause soll das Geld bereithalten. Später will der Kind aber mitteilen, wann und wo es abgeholt wird. Mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ja, leider doch. 
und ich muss euch nochmals bitten, zu niemandem darüber zu sprechen. Der Erpresserbrief kam mit der Post. Er wurde hier in der Stadt aufgegeben. Der Text besteht aus Worten, die aus einer Tageszeitung ausgeschnitten und aufgeklebt worden sind. Ja, und die Anschrift? Ist die auch aufgeklebt? Ja, leider ja. Der Erpresser hat damit gedroht, Volker etwas anzutun, falls die Polizei sich einschaltet. Ja, glücklicherweise haben die Krauses uns dennoch informiert. Sie wissen, dass sie uns vertrauen können. Ja, und das Lösegeld? Ja, das werden die Krauses bezahlen. Und äh, nun hört zu. Wir müssen natürlich im Geheimen arbeiten, damit Volker nicht gefährdet wird. Mhm. Jeder Tipp ist für uns wichtig, wo er sich zuletzt aufhielt, mit wem er Kontakt hatte. Also, was euch einfällt, bitte sagt, was ihr wisst. Also, mir fällt nichts ein. Mir auch nicht. Hm. Ich weiß nicht. Hm, doch. Ich hab einen Verdächtigen. Na? Raimondo den Seher. Aha. Aber natürlich, so ein Betrüger ist zu allem fähig. Wen meint ihr damit? Susanne hat mir von ihm erzählt. Raimondo ist Hellseher. Aha. Er hält mit Frau Krause und einigen anderen spiritistische Sitzungen ab, bei denen sie die Geister der Toten beschwören. Aha, das ist interessant. <lacht> Weiter Tarzan. Also Frau Krause nimmt Verbindung mit den Toten auf. Susanne sagt, dass es ein fürchterlicher Betrug ist. Aha. Aber Frau Krause glaubt dran. Sie bildet sich ein, dass sie vor 500 Jahren als Fürstin Edita Eleonora von Brabant gelebt hat, obwohl es sie nie gegeben hat. Ja, und? Ja, Volker hatte Krach mit seiner Mutter deswegen gehabt. Sie hat verlangt, dass er sie Edita nennen soll. Aber er hat weiterhin Mutti gesagt. Und Raimondo geht ein und aus bei den Krauses. Und Frau Krause steckt ihm außerdem viel Geld zu. Das ist ein sehr guter Hinweis, Tarzan. Ähm, weißt du auch, ob Raimondo der richtige Name ist? Nein, das ist er nicht. Susanne hat herausgefunden, dass der Mann tatsächlich Otto Biersack heißt. Ist nicht wahr, ja? Die Mafia könnte dahinter stecken. Wie bitte? Ja, Mario Fraschetti. Ihm gehört das italienische Restaurant in der Sedanstraße. Aha. Die Trattoria. Wir sind manchmal dort, weil es die Pizza schon für drei Mark gibt. Aha. Volker auch. Er hat dort Wein getrunken. Viel? Ja, er konnte nicht mehr allein gehen. Das ist schlimm, ein Junge in dem Alter. Und wir haben gemerkt, dass Mario Fraschetti finanzielle Schwierigkeiten hat. Ein anderer Italiener war ziemlich pampig zu ihm. Und da habe ich gehört, wie Mario gesagt hat, das Geld beschaffe ich, die ganze Summe. Und ihr braucht nicht mehr lange zu warten. Tarzan, du bist ja Gold wert. Ja, also, das wär's wohl. Ich muss jetzt gehen. Meldet euch, wenn euch noch was einfällt, ja? Ja, das werden wir tun, Herr Na, ganz bestimmt. Na dann. Wir sollten abstimmen. Abstimmen? Ich bin dafür. Du weißt doch noch gar nicht, um was es geht, Klößchen. Ich glaube, ich weiß schon, was du willst. Ja, wir sind dazu verpflichtet, Volker zu helfen. Er ist immerhin unser Klassenkamerad. Und für die Polizei ist dieser Fall äußerst schwierig. Für uns etwa nicht? Wir sind uns doch wohl darüber im Klaren, dass uns richtige Verbrecher gar nicht ernst nehmen. Mhm. Ja, stimmt. Das ist ein Riesenvorteil für uns. Also können wir davon mhm. ausgehen, dass es gar nicht auffällt, wenn wir ein wenig herumschnüffeln. <lacht> Tarzan, Klößchen, Karl, der Computer und Gabi hatten sich dazu entschlossen, die Suche nach dem entführten Volker aufzunehmen. Und da sie Mario Fraschetti für denjenigen hielten, der als Kidnapper am ersten in Frage kam, suchten sie das Restaurant La Trattoria auf. Was möchtet ihr haben? Ich krieg römische Torte. Und dreimal Cola, bitte. Aha, Torte und Cola. Er hat uns angeguckt, als ob er genau wüsste, weshalb wir hier sind. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Er sieht aus wie der typische Kidnapper. Klar, stechende Augen, pockennarbige Haut. Das haben sie alle. <lacht> ah! 
Oh, du hast einen Tritt wie Franz Beckenbauer, Gabi. Nur, dass der nicht auf Schienenbeine zielt. Hör auf, du! Schon gut, Gabi. Also zur Sache. Eigentlich passt alles zusammen. Mario kennt Volker. Bestimmt weiß er, dass die Krauses sehr reich sind. Volkers Vater baut doch mindestens jedes zweite Haus, wenn das irgendwo in der Stadt entsteht. Mhm. Mhm. Und um Volker zu verstecken, ist es hier ideal. Wo? Hier im Restaurant? Aber Klößchen. Ich denke an die Vorratsräume und den Keller im Hof. Klar, wenn sie Volker fesseln, mhm. knebeln und ihm die Augen verbinden, können sie ihn dort wochenlang einschließen. Genau. Mario hat sicherlich Helfer. Vielleicht ist er Mitglied der Mafia. Spekulieren führt zu nichts. Wir sehen nach. Wo? Im Hof? Ja, wo sonst? Jetzt gleich. Nein, eine Torte kannst du natürlich vorher aufessen. Wir warten ab, bis es dunkel geworden ist. Und dann sehe ich mich im Hof um. Und im Keller. Aber allein. Allein? Warum das? Weil ich notfalls schnell wegrennen kann. Und weil einer weniger auffällt. Ist ja doch viel zu gefährlich, wenn wir alle vier rumsuchen. Ja, das sehe ich ein. Also bleibt's dabei. Sobald es dunkel ist, geht's los. Am Abend bereitete Tarzan seinen Ausbruch aus dem Internat vor. Während Klößchen ins Bett ging, machte er das Seil bereit, mit dem er aus dem Fenster klettern wollte. Willst du wirklich los? Klar, wir müssen Volker doch helfen. Mann, mir fällt ihm was Schreckliches ein. Hoffentlich werde ich nicht mal gekidnappt. Mein Vater hat doch viel zu viel Geld. <lacht> Dich würden die Kidnapper doch nicht satt kriegen. Schon deshalb bist du für die viel zu unbequem. Grüß Volker von mir. Wenn du ihn befreist, bist du der Held des Tages. Hoffentlich erwischen dich die Italiener nicht. Ach, red kein Quark. Ich bin lautlos wie ein Vampir, vorsichtig wie ein Fuchs und umsichtig wie ein Dschungelkämpfer. Na, dann hat die Mafia nichts zu lachen. In der Sedanstraße stellte Tarzan sein Fahrrad ab und näherte sich dann zum Fuß dem Restaurant La Trattoria. Ja, was ist? Karl, bist du es? Wer denn sonst? Was machst du denn hier? Ich warte auf dich schon seit einer halben Stunde. Oder denkst du vielleicht, ich lasse dich bei so einer Sache allein? Wissen deine Eltern, dass du hier bist? Um Himmels Willen, sie denken, ich schlafe. Sie sind bei Bekannten. Vor Mitternacht kommen sie nicht zurück. Und bis dahin bin ich hoffentlich wieder zu Hause. Na gut. Du sicherst mal einen Rückzug. Am besten stellst du dich hier unter das Dach. Und wenn jemand kommt, dann hustest du. Das höre ich und ich weiß dann Bescheid. Okay, sei bloß vorsichtig. Klar. Fraschetti ist im Restaurant. Hm, ich versuche in den Keller zu kommen. Vielleicht ist eine Tür offen. Okay, ich bleib so lange bei dir. Mal sehen. Oh Mann, die Stufen sind ja glitschig. Ist die Kellertür zu? Ja. Ich muss wohl durch ein Fenster einsteigen. Die sind durch Gitter gesichert. Ja, aber die Gitter liegen nur lose drauf. Mal sehen. Mal Glück gehabt. Das ist jetzt offen. Willst du wirklich einsteigen? Klar. Wenn Volker da unten ist, holen wir ihn raus. Bis gleich. Bis gleich. Ich beziehe meinen Posten. Und vergiss nicht zu husten, falls jemand in den Hof gehen will. Bestimmt nicht. Wollen wir mal. 
Verdammt eng ist es hier. Was geht? Das Fenster ist gerade groß genug. Ich will mal ein wenig Licht machen. erwischt. Das ist Karl. Ihr hustet. Jemand kommt in den Hof. Jetzt wird es knapp. Volker, bist du hier? Volker! Nee, hier bestimmt nicht. Schnell raus. Verflixt. Wer stellt sie denn auf das Kellergitter? Ich friere, Wilfried. Komm, ich wärme dich, Susi. Jetzt knutschen die auch noch da oben. Mal sehen, ob die Angst vor Hunden haben. Uh, uh. Was ist das? Was denn, Susi? Uh, uh. Ja, ein Hund? Hast du nicht gehört? Ich bin ja nicht taub, aber... Uh, uh, uh. Wieder ganz dicht bei uns. Herr Wilfried, ich will weg hier. Ich habe Angst. Das hat gewirkt. Jetzt aber raus hier. Katze? Ja, Karl, ich komme. Eilig, hey, Fraskenti kommt. So, das wäre geschafft. Nein, das geht ja in Ordnung. Fraskenti, los doch, komm, schnell. Der erwischt uns doch nicht. Der doch nicht. Ist Volker im Keller? Keine Spur, aber Fraskenti hat mich beinahe erwischt. So, warte. Hier hinter dem Kiosk sieht er uns nicht. Er geht schon wieder ins Restaurant zurück. Dieses blöde Pärchen musste sich doch ausgerechnet von das einzige Fenster stellen, durch das ich herausklettern konnte. Ich habe die beiden natürlich gesehen, aber mehr als husten konnte ich wirklich nicht. Mhm, ist mir klar. Wie geht es jetzt weiter? Wie finden wir nun Volker? Das kann ich dir nicht erklären, warum, aber Karl, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit Fraschetti den Falschen aufs Korn genommen haben. Das war ja deine Idee. Ja, ich weiß, aber Kommissar Gluckner wollte jeden Hinweis. Na, er fand es richtig, dass wir alles sagten, was uns einfiel. Zuerst ist dir Raimondo der Seher eingefallen. Ja, an den muss ich die ganze Zeit denken. Vielleicht sollten wir uns auf ihn konzentrieren. Okay, morgen stimmen wir darüber ab. Einverstanden. Ich muss jetzt nach Haus. Ja, und ich fahre in die Schule zurück. Bis morgen, Karl. Gute Nacht. Bis morgen, Tarzan. Tarzan fuhr jedoch nicht auf dem direkten Weg zur Schule zurück. Er machte einen Umweg durch die Villengegend der Stadt. Als er bei dem Haus der Familie Krause vorbeikam, sah er einen kahlköpfigen Mann aus der Tür kommen. Er wusste sofort, wer es war. Raimondo, der Seher. Der kahlköpfige wurde von einer blonden jungen Frau zu einem Auto geführt. 
Als das Auto abfuhr, kam noch jemand aus dem Haus. Ein dunkelhaariges, kapriziöses Mädchen. Hey, Susanne, ich bin's. Ah, mon ami, der Tatsan persönlich. Müssen kleine Jungen um diese Zeit nicht ins Bett? <lacht> Wenn ich richtig sehe, bin ich viel größer als du. Und ein Mädchen, das ist 16 ist und schon wie ein Fabrikschlot qualmt, der gehört den Hintern versohlt. Was ist ein Fabrikschlot? Oder meinst du, weil ich rauche? Ja, du rauchst wie ein großer Schornstein. Und so sieht es dann auch aus. Du magst es nicht, wenn ich rauche? Überhaupt nicht. Oh, dann tue ich die Zigarette weg. Es ist alles so traurig. Du meinst das mit Volker? Natürlich. Oder ist noch Wehrenführt? Ich weiß es nicht. Oh, du bist blöd. Klar. Du verdirbst mir meine Schau. Schließlich bin ich aus Paris. Deshalb musst du doch nicht so maßlos übertreiben mit deinem Akzent. Du kannst doch einwandfrei Deutsch sprechen. Und du? Kannst du Französisch? In Naturwissenschaften bin ich besser. Voilà, habe ich die Nagel in den Kopf getroffen. Auf den Kopf getroffen? Ja, das hast du. Edita wird Schlaftablette nehmen. Sie ist auf dem Boden zerstört. <lacht> Am Boden zerstört heißt es. Ja, es ist schrecklich. Hat sich der Kind immer noch einmal gemeldet? Bis jetzt nicht. Sag mal, war das eben Raimondo der Seher? Oui, das war er. Mit Amanda, seinem Medium, das er für seine Arbeit braucht, um mit den Geistern sprechen zu können. Und äh, außerdem sieht Raimondo mit ihren Augen. Sie muss fahren. Muss? Wieso muss? Hat man ihm den Führerschein weggenommen? Aber er hat doch gar keinen. Hat nie einen gehabt. Wie soll er denn Auto fahren als Blinder? Als Blinder? Ein Blinder Hellseher? Aha. Hm. Ja, er ist blind. Dass er blind ist, tut mir ja leid. Aber dass er ein Schuft und ein Betrüger ist, glaube ich trotzdem. Wenn er allein ist, lacht er sich bestimmt halb tot über die Dummheit der Menschen. Ja, das glaube ich auch. Er soll herausfinden, wo Volker ist. Aber bis jetzt hat er das noch nicht geschafft. No, er sagt, er ist ein Nebel, durch den er nicht hindurchziehen kann. Der Nebel wird wohl auch noch eine Weile bleiben, bis Raimondo gut genug kassiert hat. Oder bis Volker wieder da ist. Am nächsten Tag diskutierten Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi über Raimondo, den Seher und sein Medium Amanda, sobald sich eine Gelegenheit dazu ergab. Das war in den Pausen und in der Klasse vor Beginn des Unterrichts. Die Klamm lässt sich heute mal wieder Zeit. Ja, sieh doch, Gabi. Dann können wir uns noch über Raimondo unterhalten. Ein Medium hat also die Fähigkeit, mit den Geistern der Toten in Verbindung zu treten, Karl? Das wird behauptet, aber ich glaube nicht daran. Meistens ist es Betrug. Interessant ist es auf jeden Fall. Spricht so ein Medium mit der eigenen Stimme oder mit der der Geister? Mit der Stimme des Toten, von dem sie angeblich eine Nachricht übermittelt. Eigentlich müsste so ein Medium doch auch eine Nachricht von einer lebenden Person weitergeben können. Mhm. Ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Wenn ich auf so einer spiritistischen Sitzung an Gabi denke, dann sagt das Medium vielleicht, Hallo, ich bin Gabi Glockner, genannt Pfote. Ich melde mich nicht aus dem Jenseits, sondern aus dem städtischen Hallenbad. Und teile mit, dass ich mir gerade unter dem Föhn die Haare trocken bin. Du meine Güte, ist denn heute Schwimmtraining? Frag Amanda, die weiß alles. Nicht verzagen Amanda fragen. Mann, oh Mann, Tarzan, sagtest du, dass du bei der nächsten Sitzung von Raimondo und seinem Medium Amanda dabei sein darfst? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Susanne gefragt, ob sie dafür sorgen könnte, dass ich eingeladen werde. Ich soll sie nachher anrufen. Dann erfahre ich, ob ich kommen darf. 
Hoffentlich klappt es. Schnell mal ein Holz klopfen. Au! Was soll das? Deutsche Eiche ist manchmal auch hohl. Dein Kopf klingt nicht besser. Die Klamm. Bitte setzt euch. Morgen! Am Ende dieser Stunde erlaubte sich Heinz Bosselt, einer der unbeliebtesten Schüler der Klasse, der hinter Gabi saß, einen üblen Scherz. Er hatte eine lange Nähnadel mitgebracht. Wie gut man damit stechen konnte, probierte er an Gabi aus. Er piekte Gabi durch ihre Jeans ins Hinterteil. Au, au! Was ist los, Glockner? Ich weiß nicht, mich hat was gestochen. Gestochen? Was meinst du mit gestochen? Ich weiß es wirklich nicht, Fräulein Klamm. Lüge nicht, du freche Göre. Du benutzt jede Gelegenheit, den Unterricht zu stören. Glaubst du, ich merke das nicht? Wirklich nicht, Fräulein Klamm. Ich wollte nicht stören, ich... Du tust es aber. Und dann bist du auch noch feige und leugnest. Das stimmt nicht, Fräulein Klamm. Aber ich kann doch nichts dafür, wenn ich gestochen werde und... Ruhe. Was soll das? Ruhe. Karsten, dreh dich um. Was gibt es da hinten zu sehen? Ich glaube, ein Unrecht, Fräulein Klamm. Wie bitte? Was meinst du damit? Ich glaube, Gabi lügt nicht. Wenn sie sagt, sie sei gestochen worden, dann stimmt das. Wer es war, werde ich herausfinden. Und dann sage ich es ihnen. So lange sollten sie noch warten, falls sie eine Meldung machen wollen. Wie bitte? Willst du mir etwa vorschreiben, was ich zu tun habe? Es ging noch höchst unerfreulich eine Weile so weiter. Aber das ist für den Verlauf unserer Geschichte nicht so wichtig. Doch Heinz Bosselt wollen wir nicht ganz aus den Augen verlieren. Dieses Tages durfte Tarzan an der spiritistischen Sitzung bei Krauses teilnehmen. Frau Krause, die sich nach wie vor für Edita Eleonora von Brabant hielt, hatte mehrere Gäste eingeladen. Darunter auch einen Herrn Kramer, den Tarzan augenblicklich als Kommissar Glockner erkannte. Du Satansbraten, was willst du denn hier? Sie sind doch aus demselben Grund hier wie ich. Kramer. Mit dem kleinen Unterschied, dass das mein Beruf ist. Sie meinten doch selbst, dass ich kein schlechter Polizist wäre. Also was Gabi mir von dir erzählt hat, scheint wirklich zu stimmen. Du fürchtest dich vor nichts, was? Erzählt sie das? Bilde dir nichts ein. Das ist nicht meine Art. Übrigens, im Keller von Mario Fraschetti brauchen sie nicht mehr nachzusehen. Dort ist Volker nicht. Auch keine Spur. Und nichts, was verdächtig wäre. Hast du etwa nachgesehen? Hm? Auf dich müssen wir aufpassen. Weißt du, was auffallend ist? Nee, was denn? Volkers Eltern wissen noch nicht einmal annähernd so viel von ihrem Sohn wie ihr vier. Aber Gabi sagt, ihr werdet gar nicht so eng mit Volker befreundet. Sind wir auch nicht. Dass seine Eltern nicht viel über ihn wissen, kann ich mir denken. Sein Vater hat immer nur mit dem Geschäft zu tun. Und Frau Krause befasst sich dauernd mit diesem Hokuspokus. Das hätte ihr mir gleich sagen sollen. Ah, da kommt ja das übersinnliche Paar. Raimondo, der Seher. Und sein Medium Amanda. Seien Sie mir willkommen, Meister. Liebe Freunde, unser großer Meister Raimondo ist wieder zu uns gekommen. Aber heute wollen wir nicht mit dem Totenreich Verbindung aufnehmen, sondern mit, mit, 
Wir wollen mit Volker Verbindung aufnehmen. Fremde sind hier. Ja, Meister. Mein Mann ist heute dabei. Er schätzt Sie sehr nach allem, was ich ihm von Ihnen berichten konnte. Ja, dann ist da noch Herr Kramer, der sich sehr für unseren Kreis interessiert. Und Peter Karsten. Er ist Volkers Freund und in seinem Alter. Nun gut. Dann wollen wir gleich beginnen. Wir setzen uns alle an diesen Tisch und fassen uns bei den Händen. Ruhe, bitte. Wir bilden den magischen Kreis. Und jetzt konzentrieren wir uns. Alle Gedanken sind auf Volker Krause gerichtet. Denkt an ihn, Freunde. Denkt mit aller Kraft. Volker, hörst du uns? Wir sind deine Freunde. Nimm Kontakt zu uns auf. Volker, melde dich. Mutti, ich, ich kann nicht. Hilf, hilf mir bitte. Hilf mir bitte. Aber das ist ja Volkers Stimme. Psst. Die Nebelwand. Sie ist immer noch da. Die Mächte der Finsternis wehren sich. Aber ich ahne die Richtung. Nach Westen führt der Weg. Jetzt verdünnt sich der Nebel. Volker, ja, es ist Volker. Er lebt. Aber Angst lähmt ihn. Seine Botschaft drängt nicht zu uns durch. Aber er lebt. Jetzt sehe ich nichts mehr. Die Nebelwand wird immer dichter. Lasst uns die Seance beenden, Freunde. Wir müssen warten, bis die Zeichen günstiger stehen. Volker hat sich wirklich gemeldet. Er lebt. Oh, ich danke Ihnen. Großer Meister. Er lebt. Ich bin ja so froh. Bitte, liebe Freunde, kommen Sie mit nach nebenan. Nun, Tarzan, was hältst du von der Seance? Also, wenn ich schauspielerisches Talent hätte, könnte ich das auch. <lacht> Alles Homburg, was? Also, ich finde Betrug. Denn dieser Kerl nimmt Geld dafür. Gesagt über Volker hat er überhaupt nichts. Diesen Unsinn mit der Nebelwand kann sich jeder ausdenken. <lacht> Stimmt. Glauben Sie, dass Raimond und Amanda irgendwas mit Volkers Entführung zu tun haben? <lacht> Offen gesagt, ich weiß es nicht. Ja, wo wohnen die beiden eigentlich? Doch nicht in der Stadt, oder? Nein, nein, draußen bei Stockhausen, in einem verlassenen Bauernhof. Ey, Stockhausen kenne ich. Wir waren da mal draußen, weil Herr Krause dort Wehenhäuser gebaut und verkauft hat. Aha, naja, dann weißt du ja, wovon ich spreche. Klößchen war sehr neugierig und wollte alles über die Geisterbeschwörung bei Krauses wissen. Tarsan berichtete ausführlich, während er sich auszog, um ins Bett zu gehen. Nanu, was ist das denn? Ein Kontrollzettel. Ach ja, von Volker. Ein Kontrollabschnitt für Fotos. Seine Fotos. 
Von der Klassenparty neulich. Ich habe vergessen, die Bilder abzuholen. Soll ich das für dich machen? Nein, nein, das ist meine Aufgabe. So, was folgt für uns aus der Seance bei Krause? Na? Du weißt nicht, was ich sagen will? Nee, woher sollte ich? Ein bisschen nachgedacht. Du wärst selbst drauf gekommen. Bis jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Also, ich finde, es ist eine logische Kette. Wir verdächtigen Raimondo. Er könnte der Kidnapper sein. Hm. Raimondo wohnt in Stockhausen. Stockhausen bietet ideale Verstecke. Ja. Kinderleicht könnte man Volker auf diesem alten verfallenen Bauernhof einkerkern. Da gibt's Keller, in denen kannst du dir die Lunge aus dem Hals brüllen. Und draußen hört niemand einen Pieps. Dann, ich ahne schon, dann Entschluss. Ich meine, du willst... Aber wenn der dich erwischt... Wir müssen eben vorsichtig sein. Wieso wir? Na, ich nehme doch an, du willst dabei sein, wenn wir Volker befreien. Karl und Gabi machen bestimmt auch mit. Natürlich bin ich dabei. Ich will ja nur, dass du mich vorher fragst. Wann geht's los? Morgen natürlich. Morgen ist Samstag. Na dann, auf ein fröhliches Wochenende. Am nächsten Morgen fuhr die TKKG-Bande nach Stockhausen. Und schon bald hatten sie den Bauernhof gefunden, in dem Raimondo mit Amanda lebte. Aus dem Wald heraus beobachteten sie das Anwesen. Ungestört sind sie hier jedenfalls. Sie halten sich kein einziges Tier, nicht einmal einen Hund. So ein Bauernhof mitten in grüner Natur und weit und breit kein Tier. Das wirkt gespenstisch. Auf mich jedenfalls. Gespenstisch. Du sagst es, die halten sich gespenster statt Tier. Dafür sind sie Experten. Achtung! Amanda kommt aus dem Haus. Sie will wegfahren. Sie wird einkaufen. Jetzt ist der Blinde allein. So war es nicht eine Chance. Du meinst, der mag nichts? Sicherlich hat er ein feines Gehör. Aber ich werde mich lautlos wie ein Schatten bewegen. Ihr bleibt hier. Falls Amanda zu früh zurückkommt, pfeifst du auf den Fingern, Karl. Einverstanden. Oh Mann, und was machen wir, wenn du überhaupt nicht zurückkommst? Ist doch klar, Klößchen. Dann gibt ihr schnellstens Gabis Vater Bescheid. Der wird uns was erzählen, wenn er wüsste, wo wir sind. Also, dann will ich mal sehen, wo Volker steckt. Tarzan pirschte sich auf den Bauernhof zu. Raimondo, der Seher, saß in einem Liegestuhl vor der Tür und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Wenn Tarzan ins Haus wollte, musste er an dem kahlköpfigen Mann vorbei. Aber war dieser nicht blind? Tarzan blickte ihn an. Raimondo schien seinen Blick zu erwidern. Seine Augen sahen klar aus und nicht mehr so trübe wie am vergangenen Abend. Vorsichtig schlich Tarzan sich näher. Es musste doch gelingen, an dem Blinden vorbeizukommen. Verfluchter Bengel. Ich werde ich... Nicht sehr an Sie, Herr Biersack. Aber ich werde Frau Krause ein Licht aufstecken. Verdammt. Wie hast du dich befreit? Mit Judo, Herr Biersack. Sie glaubt noch nicht, dass Sie mich halten können. Ich werde Frau Krause sagen, dass Sie den Blinden nur spielen, um sich interessant zu machen. Sie tragen Haftschalen, wenn Sie als Hellseher auftreten. Betrüger! Hier Medium kommen. Was du eigentlich? Du bist doch nicht hierher geschlichen, um mich zu beobachten. Du wolltest ins Haus. Stimmt. Und wozu? Weil ich das Haus durchsuchen will. Was? 
Bist du übergeschnappt? Besuch? Na nu, dich kenne ich doch. Warst du nicht gestern Abend bei Krauses? Geben Sie sich keine Mühe. Ihren großen Meister habe ich schon als Betrüger entlarvt. Sie sind wahrscheinlich kein bisschen besser. Wie bitte? Er wollte das Haus durchsuchen. Wir werden ihn der Polizei übergeben. Er ist ein mieser kleiner Dieb. Nach von übergeben kann ja wohl keine Rede sein. Denn Sie halten mich ja gar nicht fest. Oder glauben Sie, dass Sie es im Jule mit mir aufnehmen können? Wozu die Durchsuchung? Was glaubst du denn, was du hier finden kannst? Na, Volker natürlich. Du meinst Volker Krause? Also für mich ist das klar. Sie beide haben ihn gekidnappt. Wahrscheinlich wird er hier irgendwo versteckt. Und ich vermute im Keller. <lacht> Raimondo, der blinde Hellseher, und sein Medium Amanda bogen sich vor Lachen. Diese Beschuldigung war völlig absurd für sie. Und sie hatten auch nichts dagegen, dass Tarzan das Haus durchsuchte, denn Volker Krause war nicht hier. Und es gab auch nicht den geringsten Beweis dafür, dass er jemals hier gewesen war. Enttäuscht traten Tarzan und seine Freunde den Rückweg zur Stadt an. Sie waren fest davon überzeugt gewesen, dass sie Volker finden würden. Zu ihrer Überraschung stellten sie fest, dass das Fotogeschäft noch geöffnet war, bei dem Volker seinen Film abgegeben hatte. Klößchen legte das Geld für die Aufnahmen aus. Und dann sahen sie sich die Fotos von der Klassenparty an. Hey, das sind ja total verrückte Bilder. Schau mal den an, oder seht mal, wie ich hier aussehe. <lacht> Zum Schießen. <lacht> Hoppla. Was denn das? Das hat gar nichts mit der Party zu tun. Es ist im Freien aufgenommen. Ein Blick auf einen Parkplatz. Psst. Komisch. Was soll das? Sieht so aus, als ob sich zwei Jungen an dem Auto da zu schaffen machen. Und hier, das nächste Bild. Die beiden haben die Tür des Autos aufgebrochen. Oh. Sie wollen was klauen. Mensch, das, nein, ist nicht wahr. Ich träume. Es ist zwar ein Biskal, aber Autoklacken, sowas macht er nicht. Und ob er das macht, du siehst es ja. Ein klarer Beweis. Heinz Bossel, der Typ, der Gabi mit der Nadel gestochen hat, bricht Autos auf. Und Volker hat ihn dabei fotografiert. Ob Bossel das weiß? Hm. Volker traue ich zu, dass er Katz und Maus mit Bossel gespielt hat, um ihn zu verunsichern und zu ängstigen. Dabei war Bossel am Anfang hm. die Maus. Hm. Wieso war er nur am Anfang die Maus? Ja, Willi, so kann es gewesen sein. Stell dir vor, Volker sagt Bossel auf den Kopf zu, dass er ihn beobachtet hat und über Beweise verfügt. Was tut Bossel dann? Er versucht, die Beweise an sich hm. zu bringen. Genau, und wie? Ja, wie denn? Indem er und dieser andere Typ Volker kidnappen. Also noch ein Verdächtiger. Raschetti, mm. Raimondo und Bossel. Es wird immer schlimmer. Weißt du, was ich beknackt finde? Dass uns Volker mit keinem Wort von der Sache hier erzählt hat. Er ist kein richtiger Freund. Ja, ich würde eher sagen, in letzter Zeit stimmt mit ihm überhaupt nichts mehr. Er ist doch von Tag zu Tag verschlossener geworden und gereizter. Verlier die Fotos nicht. Sie sind wichtige Beweisstücke. Keine Angst. Tarzan, Karl und Klößchen fuhren mit zu Gabi. Und hier trafen sie ihren Vater, den Kommissar. Herr Glockner hatte eine aufregende Neuigkeit für sie. Diese Fotos sind sehr wichtig für uns, aber wir werden sie wohl nicht mehr benötigen. Die Entscheidung fällt schon bald. Heißt das, der Kidnapper hat sich wieder gemeldet? Ja. Morgen Mittag um 12 soll Herr Krause das Geld ablegen. Na und wo? 
Die Gegend kennt ihr bestimmt nicht. Herr Krause soll zu dem Rastplatz Kuckucksruh kommen. Der liegt an der Landstraße hinter dem Schwarzen Berg. Aha. Und wem soll Herr Krause das Geld geben? Auf dem Rastplatz steht eine große Abfalltonne. Dort hinein soll er das Geld stecken. Natürlich nicht lose, sondern in einer Aktentasche. Und was unternimmt die Polizei? Für uns wird es denkbar schwierig. Wir dürfen Volker nicht gefährden. Äh, deshalb regeln wir das Gebiet großräumig ab. Äh, so gut es geht natürlich. Außerdem werden Fraschetti, Raimondo und auch Heinz Bosselt beobachtet. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass der junge Volker entführt hat. Tarzan hatte so getan, als wüsste er nicht, wo der Parkplatz war, den Herr Glockner genannt hatte. Tatsächlich kannte er ihn jedoch ganz genau. Das erzählte er, als er wenig später mit Karl, Gabi und Klößchen allein war. Ich kenne den Rastplatz wie meine Hosentasche. Was, Tarzan? Woher denn? Voriges Jahr waren Karl, Volker und ich ziemlich oft dort. Der Schwarze Berg liegt nämlich hinter Stockhausen und ist nicht weit von dem Bauernhof entfernt, auf dem Raimondo mit Amanda wohnt. Sag bloß, das ist ja ein Ding. Er liegt mitten im Wald und man kann dort viele Rehe sehen. Deshalb haben Volker und ich uns einen Erdbunker gebaut, den wir gut getarnt haben und von dem aus du die ganze Gegend überwachen kannst. Ich glaube, ich ahne was. Morgen bin ich auf dem Rastplatz. Und wenn der Kidnapper das Geld holt, werde ich ihn sehen. Ich natürlich auch, Tarzan. Passe ich als Dritte in den Munker mit rein? Gerade noch vorausgesetzt, du futterst nicht noch ein paar Tafeln Schokolade vorher. Lange bevor die Polizei die Gegend um den Parkplatz abriegelte, waren Tarzan, Karl und Klößchen im Erdbunker. Langsam rückte der Zeiger auf die Zwölf zu. Oben hat etwas geblitzt. Da ist jemand. Tatsächlich, er kommt runter zu uns. W wahrscheinlich ein Wanderer. Ist der bewaffnet? Wie soll ich das erkennen? Jetzt verschwindet er wieder hinter den Bäumen. Gleich sehen hm. wir ihn wieder. Da, er kommt. Nein. Das, 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 das darf ja. doch nicht wahr sein. Das ist... Kneif mal, Klößchen. Das ist doch nicht wahr. Was denn? Es ist... Es ist Volker. Du spinnst. Doch, seht doch selbst, dazu braucht ihr kein Fernglas. Es ist Volker. Und er heult. Mann, heult er. Was denn los mit ihm? Kommt hm. genau auf uns zu, er will hierher. Aber klar, er ist den Kidnapper entkommen. Psst. Er will zu uns in den Bunker. <lacht> Nein. Hey, Volker, bleib hier. Wir sind's. Karl, Klößchen und ich. Mann, freuen wir uns. Deinetwegen sind wir doch hier. Warte, ich steige aus dem Bunker. Mann, ist das eng. Jetzt bin ich draußen. Tatsan. Mensch, Volker, wie hast du das gemacht? Bist du entkommen, wie? Nervenzusammenbruch. So was gibt's. Hat bestimmt viel mitgemacht. Quatsch. Nichts habe ich mitgemacht. Überhaupt nichts. Kapiert ihr denn nicht? Nee, überhaupt nicht. Niemand hat mich gekidnappt. Niemand. Es gibt gar keinen Kidnapper. Na, ich selber, ich war's. Abgehauen bin ich. Die Briefe sind von mir. Ich habe sie an meine Eltern geschickt. Wie? Wieso denn? Ja, warum? Warum? Das wird niemand kapieren. Na, ihr auch nicht. Jetzt verstehe ich es selbst nicht mehr. Ich wollte... Volker, wir sind deine Freunde. Uns kannst du doch alles sagen. Warum hast du die Entführung vorgetäuscht? Deine Eltern sind fast gestorben vor Angst. Wirklich? Ja, was dachtest du denn? Die sehen sich nicht mehr ähnlich. Ihr Leben würden sie geben, um dich wiederzukriegen. Dann bin ich ihnen doch nicht so gleichgültig. Gleichgültig? Du bist das Wichtigste für sie. 
Davon habe ich schon lange nichts mehr gemerkt. Mein Vater hat Häuser gebaut und meine Mutter... Puh, Edita Eleonora von Brabant. Das konnte ich nicht mehr ertragen. Das war zu viel. Da bin ich weggelaufen. Na, deine Eltern werden dir alles verzeihen. Sie werden froh sein, dass du heil und gesund wieder da bist. Da kommt dein Wagen. Der Mercedes meines Vaters. Vati, Vati. Volker, mein Junge. Mein Gott, du bist wieder da. Volker. Mann, oh Mann, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Wie die sich umarmen, als wollten sie sich nie wieder loslassen. Ich glaube, wir verduften jetzt. Komm, wir holen unsere Fahrräder. Hey, Jungs, wo wollt ihr hin? Nach Hause. Ja, aber nicht mit dem Fahrrad. Ihr fahrt alle mit mir. Die Räder verstauen wir im Kofferraum. Und dann wird gefeiert. Da kommt. Es geht heimwärts. Ich glaube, das wird die schönste Autofahrt meines Lebens. Und Edita Eleonora. Ich meine, Mutti. Die hat sich ausgespuckt. Die Edita Eleonora hat sie endgültig über Bord geworfen. Sie hat begriffen, dass Raimondo Biersack ein Betrüger ist. Endlich!